0: Um podcast sobre medicina de família e comunidade. Meu nome é Bárbara e eu sou R1 de Medicina de Família e Comunidade. Hoje vamos falar sobre abordagem familiar e anemia. Vem junto comigo se aprofundar mais nessa especialidade que é só amor. Hoje no Desconstruindo a MFC, eu quero falar sobre abordagem familiar. Você vai entender porque tem aquela família e comunidade no nome da nossa especialidade. Para entender melhor como funciona uma família inserida em uma comunidade, é interessante a gente imaginar um relógio mecânico por dentro. Pensa naquelas engrenagens girando, uma interagindo com a outra, e dependendo do correto funcionamento de todas para que o sistema possa funcionar. Então, é dentro dessa visão sistêmica de tratamento dos problemas de saúde que o funcionamento de uma família, como se fosse de um relógio, tem um papel no desenvolvimento de cada indivíduo, como se fosse a engrenagem. Família, então, é um sistema aberto e dinâmico em que seus componentes individuais se interrelacionam e se relacionam com a comunidade. Nós, médicos de família, precisamos ter conhecimento dessa dinâmica e poder intervir nela quando necessário através de ferramentas de abordagem familiar e habilidades desenvolvidas na prática, como a observação, a comunicação, a intuição e a capacidade de trabalhar em equipe. A abordagem familiar vai ser feita através de três pontos de vista, a anatomia familiar, o desenvolvimento familiar e o funcionamento familiar. A anatomia familiar é uma forma de você conseguir enxergar a estrutura familiar, que é feita através de uma ferramenta gráfica que chamamos de genograma. No genograma, vão aparecer pelo menos três gerações dessa família, mostrando quais as relações de parentesco e até mesmo de relacionamento, seja conflituoso, próximo ou indiferente, entre os membros da família. Isso me facilita na compreensão de questões intergeracionais e elaboração de hipóteses para o problema atual. Além de promover no próprio paciente a reflexão sobre a estrutura familiar e fortalecer o vínculo do paciente com o médico. Outra análise gráfica importante é o Ecomapa, que é muito similar ao genograma. A diferença é que mostra as relações da família com o meio onde habita. Por exemplo, com a escola, com a igreja, com a própria unidade de saúde, no Ecomapa, essas relações vão ter uma seta, e o sentido dessa seta vai indicar se os membros gastam energia na relação com algum elemento da rede social, se eles se beneficiam dessa relação, ou se ambos ocorrem. Resumindo, ele me mostra o equilíbrio, ou a falta dele, entre as necessidades e os recursos dessa família. Então, eu posso identificar uma situação em que o paciente sofre mais com o trabalho do que tem o retorno, gratificação desse trabalho ou um paciente que tem muito mais benefícios vindos da equipe de saúde do que ele acaba contribuindo para ela. Já o desenvolvimento familiar vai ser compreendido através de uma ferramenta chamada ciclo vital. Ele se baseia na ideia de que é possível prever crises pontuais durante o desenvolvimento do processo evolutivo de uma família. Então, propõe quais são esses problemas previsíveis e quais tarefas específicas ajudam na solução dessas crises. Essas fases da vida que envolvem, por exemplo, o nascimento do primeiro filho ou o ninho vazio quando os filhos saem da casa, obviamente são uma generalização, mas são muito úteis para entender crises que ocorrem em diversas famílias dentro de suas particularidades. Eu quero falar mais sobre o ciclo vital, quais são suas fases e tarefas em um episódio exclusivo só para isso. Por fim... A compreensão do funcionamento de uma família é muito importante na abordagem familiar. Envolve reconhecer qual é a dinâmica dessa família e como eles resolvem seus problemas. Devemos entender como a divisão do poder é feita dentro da família, se é de forma autoritária ou através do diálogo e consenso, sendo que nessa última, você evita o desenvolvimento de regras rígidas e inadequadas, por exemplo. Outra dinâmica fundamental de se conhecer é o padrão de comunicação familiar. É importante o médico saber observar como um membro da família fala do outro, se há respeito à opinião do outro membro, e como é a abertura para a expressão dos sentimentos e pensamentos dentro da família. Famílias muito rígidas que não permitem mudança geralmente impõem um obstáculo para a expressão dos sentimentos e problemas de cada um, predispondo seus membros ao aparecimento de sintomas psicosomáticos. Já em famílias, que todos possam falar abertamente sobre seus problemas a fim de buscarem juntos uma solução, promovem uma dinâmica de fortalecimento da autonomia do indivíduo e maior intimidade nas relações. Então, é importante entender que o aparecimento e a manutenção de sintomas pode ser uma expressão de um conflito ou disfunção familiar e é esse sintoma que vai chegar para você como um pedido de ajuda para identificar o que está acontecendo de errado. Apesar do médico de família e comunidade ter a longitudinalidade ao seu favor e a possibilidade de atender diversos membros da família individualmente, muitas vezes, no momento de conflito, ele vai precisar fazer uma entrevista familiar, que é juntar todo mundo, entender e discutir a situação para poder estabelecer um plano terapêutico. A importância da abordagem familiar na nossa prática é gigantesca, e o nosso diferencial está em conseguir entender situações que parecem não ter jeito de serem tratadas. Por exemplo, aquele idoso que tem uma insuficiência cardíaca, mas nunca toma os medicamentos de forma correta. Você pode acabar entendendo que ele faz isso porque sempre que há um conflito familiar, falar que está com dor no peito ou passando mal interrompe alguma briga. Ou aquela criança que entendeu que a tensão familiar diminui quando ela está doente, porque seus pais se voltam para o seu problema de saúde. Então, ela está sempre com uma doença aguda nova. Mas o tratamento está mais no fortalecimento do relacionamento dos pais do que numa imunidade baixa da criança. Então, é isso que eu tinha para falar sobre abordagem familiar nesse episódio. Vamos para o próximo bloco entender como manejar uma anemia. Então hoje eu queria falar com vocês sobre a anemia, basicamente como a gente avalia um hemograma para chegar num diagnóstico de anemia mais preciso e como que a gente trata cada tipo de anemia na atenção básica. Primeira coisa a gente vai começar solicitando um hemograma para quem, para gestante, isso é um rastreio. Porém, para quem não é gestante, não precisa de rastreio, é só na suspeita. Paciente com palidez, fadiga, taquicardia, eu vou pedir o um hemograma na suspeita de anemia. Aí, caso esse hemograma confirme essa suspeita de anemia, eu tenho a possibilidade de repetir esse hemograma solicitando junto os reticulócitos que vão me ajudar na avaliação do tipo de anemia. Vindo o resultado desses exames, eu tenho que começar a entender quais parâmetros eu observo para facilitar a compreensão. Então, eu tenho que prestar atenção nos reticulócitos que eu pedi e, dentro do hemograma, avaliar primeiro o VCM. Primeiro, eu quero, então, falar dos reticulócitos caso venha uma alteração nos reticulócitos. A alteração que me preocupa é reticulocitose, o aumento de reticulócitos. Isso quer dizer que é uma anemia hiperproliferativa. Você tem que entender se é por conta de um sangramento agudo, isso você vai saber pela clínica, se o paciente está sangrando bastante, ou se é por algum tipo de hemólise. E os exames que eu vou ter que pedir para dar continuidade na pesquisa de hemólise vai ser o LDH, bilirrubina e aptoglobina. O LDH se relaciona à lise de células, né? A bilirrubina é mais específica para a hemólise, já que ela vem do metabolismo do M. E a aptoglobina é uma proteína que se liga à hemoglobina após essa hemólise. Ou seja, o consumo da aptoglobina me remete a uma hemólise aumentada. Então, aumento de LDH, aumento de bilirrubina e diminuição da aptoglobina me indicam que eu estou diante de uma hemólise. E, diante de uma hemólise, eu tenho que identificar se ela é autoimune ou se ela tem alguma característica que me identifique com uma doença específica. Então, para isso, eu vou ter que pedir cumbis direto e esfregaço para ver a cara dessa célula que sofreu hemólise. Agora, vamos avaliar o VCM. O VCM é aquele que me dá o volume corpuscular médio da hemácia, ou seja, o tamanho dessa hemácia. Eu vou classificar como micro, normo ou macrocítica. Começando por um VCM diminuído, abaixo de 80. Eu estou diante de uma anemia microcítica. Diante de uma anemia microcítica, eu vou ter que pedir os seguintes exames complementares. Ferro cérico, ferritina, capacidade total de relação ao ferro, o famoso TIBC. Vou pedir porque esses exames vão me ajudar a diferenciar os três diagnósticos principais para uma anemia microcítica, que seria anemia por deficiência de ferro, anemia por doença crônica ou talassemia. O principal entre esses três, com certeza, é a anemia ferropriva, por deficiência de ferro. Dificilmente a falta de ferro no organismo vem exclusivamente de uma alimentação carente nesse elemento. Provavelmente, quando a pessoa está com ferropriva, exceto no caso das crianças ou gestantes, eu vou pensar na principal hipótese que é algum tipo de sangramento, sangramento crônico ou até agudo. Mas antes de pensar e investigar esse sangramento, eu tenho que chegar ao diagnóstico de ferro priva, E vem da avaliação daqueles exames que eu falei que a gente ia pedir. O ferro, a ferritina e a capacidade total de ligação ao ferro. Na anemia ferropriva, então, o ferro vai estar abaixo. O ferro sérico vai estar baixo, isso é meio óbvio. A ferritina, que é a capacidade de armazenamento desse ferro, também pode estar baixa. Depende da gravidade dessa anemia, mas geralmente vai estar baixa se já tiver dando sintomas. Agora, entendeu o que é essa capacidade total de ligação ao ferro. É a capacidade da transferrina se ligar ao ferro. Quando o ferro está faltando no organismo, a transferrina vai querer puxar mais ferro para ela, levar para a produção de hemoglobina. Ou seja, eu consumo ferro lá no intestino, a transferrina gruda mais nesse ferro para que ela possa aproveitar o máximo possível desse ferro e levar ele para a produção de hemoglobina. Logo, dentro desse raciocínio, a capacidade total de ligação do ferro vai estar aumentada. Outra questão importante é a questão da trombocitose. Eu já vou poder ver isso no meu primeiro exame de hemograma. Tanto a hemácia quanto as plaquetas vêm da mesma linhagem mielocítica. Então, se eu estou deixando de produzir hemácias por falta de substrato, que é o ferro, eu acabo desviando essa produção para as plaquetas. Então, tem uma trombocitose reativa nesse processo. Outra questão importante de avaliar dentro dos parâmetros do hemograma, para te dar mais certeza de que é ferropriva, é a questão do RDW, que ele mostra a diferença entre os tamanhos das hemácias, então a anisocitose. Na ferropriva, eu tenho uma anisocitose, porque algumas estão pequenas por falta de ferro, mas outras ainda têm ferro. Então, tenho essa mistura entre células pequenas e grandes. Então, como é um processo, eu tenho um RDW aumentado acima de 14%. Só agora, então, que eu confirmei que é uma anemia microcítica por conta de uma deficiência de ferro, eu vou ampliar a minha investigação, pensando nas causas de sangramento. Então, eu tenho que pedir um sangue oculto nas fezes para todo mundo. Só que se o paciente for mais velho, principalmente acima de 40 anos, eu posso já partir direto para a colonoscopia, pelo risco aumentado de ser um câncer colônico. Se eu consigo confirmar que a causa do sangramento é um sangramento do trato gastrointestinal, eu vou ficar na dúvida se ele é alto ou baixo. Então, sangue oculto veio positivo, eu vou partir para colono, se ela ainda não foi feita, e endoscopia digestiva alta. Esse é o meu pacote de investigação, óbvio que eu não posso esquecer de outras causas, por exemplo, uma mulher na menacme que está sangrando muito, isso acaba me puxando mais para o sangramento da menstruação do que o mais comum que seria do trato gastrointestinal. Uma outra dica na ferropriva em relação à causa, que é interessante ter em mente, quando principalmente esse paciente não está respondendo a um tratamento com ferro, uma ferropriva que não responde ao tratamento com ferro, eu vou pensar em uma doença desabsortiva, talvez, né? E a mais comum dessa é a doença celíaca. Não esqueça de pensar nisso caso esteja dando errado o teu tratamento. Agora, partindo para o próximo diagnóstico de microcítica, seria a anemia por doença crônica. E por que a anemia por doença crônica faz uma anemia microcítica? É porque a doença crônica acaba também reduzindo o ferro cérico por um mecanismo de proteção que é diferente da carencial. A doença crônica gera um estado de inflamação no corpo que reduz o ferro através do aumento da ferritina e da diminuição da capacidade total de ligação ao ferro. Aí está a diferença entre doença crônica com ferro-priva. Apesar das duas terem ferro reduzido, provocando uma microcitose, a anemia de doença crônica pode ter uma ferritina aumentada ou normal, e a capacidade total de ligação ao ferro vai estar reduzida. Por fim, a talassemia, que é uma anemia microcítica, mas não tem nada a ver com o ferro, é uma doença hereditária que causa essa hemólise. Na sua forma minor, ela é mais suave, então acaba sendo um diagnóstico diferencial importante da ferropriva. Eu tenho que entender, então, que o ferro vai estar normal, a ferritina vai estar normal, o RDW vai estar normal e o que vai me puxar esse diagnóstico de talassemia vai ser principalmente um VCM desproporcionalmente reduzido, desproporcionalmente reduzido em relação à hemoglobina desse paciente. Em relação agora a um VCM normal, uma anemia normocítica, eu vou ter que pensar se é por acaso uma ferropriva inicial assim como também pode ser uma anemia de doença crônica, e também vou pensar em algum problema na medula, principalmente se outras citopenias estiverem presentes. Já quando o VCM está acima de 100, eu parto para o diagnóstico diferencial das anemias macrocíticas, que envolve o diagnóstico da anemia megaloblástica, que é ou por deficiência de B12 ou folato, mas também eu tenho que pensar em hipotireoidismo, alguma doença hepática ou até mesmo o próprio etilismo. Em relação à anemia megaloblástica, principalmente por deficiência de B12, eu tenho que lembrar duas coisas importantes. Quando eu tenho deficiência de B12, eu tenho também tendência a ter sintomas neurológicos periféricos e eu tenho que prestar atenção nas medicações que esse paciente está usando. Por exemplo, metformina, omeprazol elas acabam reduzindo a absorção do B12, e isso pode estar causando essa anemia. Os exames que eu vou pedir na macrocítica, então, é dosar vitamina B12, dosar o ácido fólico, TSH-T4 livre, função hepática e investigar o etilismo através da anamnese. Um outro exame na diferenciação entre B12 e folato muito importante é o ácido metilmalônico que indica, quando aumentado, uma deficiência de vitamina B12. Mas nem sempre ele vai estar disponível para a gente. Agora vamos para a parte do tratamento dessas anemias. Eu vou falar basicamente do tratamento da anemia ferropriva, porque a anemia normocítica, de doença crônica, acaba sendo o tratamento da doença de base. Então, não tem muito o que falar específico dela. Já da macrocística, as megaloblásticas, eu vou repor vitamina B12 ou folato, dependendo do que está faltando. É mais simples. O que eu queria ressaltar aqui em relação a essa reposição de B12 e ácido fólico é que eu não posso repor o ácido fólico se, a defi se for a deficiência de B12. Por quê? Porque se eu repor o ácido fólico, eu resolvo a anemia por ácido fólico, mas eu agravo o quadro neurológico, porque falta substrato para a via neurológica, que é dependente de B12. Então, eu tenho que ficar atento a essa, esse detalhe. Em relação ao tratamento da anemia ferropriva, também não é complicado. Eu tenho que saber que eu vou repor com um ferro. Ferro por três vias possíveis, né? a via oral, a via parenteral, ou através de transfusão sanguínea, se estiver muito grave. E essa gravidade para transfusão é uma hemoglobina... Em adulto, menor do que 7 gramas por decilitro. Em criança, menor que 5 gramas por decilitro. Ou em alguém que tem uma doença cardíaca, menor que 10 gramas por decilitro. Mas, exceto nesses casos de gravidade, eu sempre vou dar preferência para a via oral. Porque o ferro, por via parenteral, que é na forma de nori por noripurum, né? não na transfusão, mas o ferro em si, ele acaba tendo um risco maior, um risco de anafilaxia por esse ferro por via parenteral. Então, eu sempre vou dar preferência, primeiro, tentar por via oral. Eu vou fazer ferro por via oral durante 4 meses, pelo menos. Esse é o tempo que demora para a ferritina voltar a ficar normal, que é o que importa para gente. Caso esse paciente que eu estou tratando com ferro oral não está respondendo adequadamente, aí sim eu vou considerar o Nori por 1 um EV que é, então, para casos refratários ao oral, ou que seja intolerante ao oral. O oral ele pode dar náuseas e de um desconforto epigástrico que gera uma intolerância ao uso dele. Então, aí eu parto para o ferro endovenoso. O segmento desse paciente que eu estou tratando com ferro, seja oral ou endovenoso, vai ter que ser feito em adultos com hemograma após dois meses de tratamento e em crianças com hemograma após um mês de tratamento. Na criança, eu tenho um parâmetro objetivo para avaliar nesse 1 um mês, nessa hemoglobina de um mês. A hemoglobina tem que ter subido pelo menos um grama por decilitro dentro de um mês. Já a segunda reavaliação vai ser nos 4 meses. Eu tenho 4 meses para que a ferritina volte a um parâmetro de normalidade. É isso que vai me definir se o tratamento está dando certo. Em quatro meses, eu tenho uma ferritina normal. Isso tanto em adultos quanto em crianças. Então, não tem nenhum segredo, é isso sobre a avaliação do hemograma e o manejo das anemias. Para finalizar, eu vou fazer o resumo do sucesso, que é uma dica do nosso ouvinte Daniel para conseguir esquematizar tudo que eu falei aí mentalmente. Então, eu vou pedir hemograma para gestante ou para quem tem suspeita de anemia. Se o hemograma confirmar a anemia, eu vou pedir um novo hemograma junto com reticulócitos. Se houver reticulocitose, eu vou investigar uma anemia hemolítica através de LDH, bilirrubina e aptoglobina. Se eu confirmar essa anemia hemolítica, eu vou pedir cumbis direto ou esfregaço para procurar a causa dessa anemia. Reticulócito veio normal, eu vou avaliar o VCM para ver se é micro, normo ou macrocítica. Microcítica, abaixo de 80, eu vou pedir ferro. Ferritina e capacidade total de ligação ao ferro, para diferenciar entre ferropriva, anemia de doença crônica e talassemia. Na ferropriva, o ferro sérico está diminuído, a ferritina está diminuída, a capacidade total de ligação ao ferro está aumentada, pode haver trombocitose, aumento do RDW. Na doença crônica, eu tenho diminuição do ferro sérico ferritina normal ou aumentada, e uma redução da capacidade total de ligação ao ferro. Talassemia, o ferro está normal, a ferritina está normal, o RDW está normal, talvez um VCM desproporcionalmente diminuído em relação à hemoglobina. No caso de uma anemia ferro eu tenho que ampliar a investigação com sangue oculto ou colonoscopia. Caso veia positivo, eu faço colono se ainda não foi feita e endoscopia digestiva alta. Uma anemia normo Cítica, eu vou pensar em ferro privo inicial, doença crônica ou algum problema na medula, principalmente se tiver outras citopenias associadas. Anemia macrocítica, eu vou pedir B12, folato, TSH, T4 livre, função hepática e investigar alcoolismo. Tratamento da anemia megaloblástica, Tem tenho que lembrar que eu não reponho um ácido fólico sem antes excluir uma deficiência de B12. Tratamento da anemia ferropriva, Preferencialmente oral, por pelo menos 4 meses. Se for refratário oral ou intolerante, eu faço endovenoso, ferro endovenoso. Caso tenha uma hemoglobina muito baixa, abaixo de 7 ou 5 na criança, eu faço transfusão sanguínea. Eu acompanho esse paciente por 4 meses, pelo menos. 4 meses é o tempo da ferritina voltar ao normal. Porém, na criança, no primeiro mês, eu já vou ver se já está subindo 1 um grama por decilitro por mês da hemoglobina. Ufa! Eu espero, então, que essa revisão ajude vocês a organizar o pensamento diante de um diagnóstico de anemia. Por hoje é só, então, pessoal. Um grande abraço para vocês. Até daqui 15 dias com mais um episódio do MFC Cast.